0: 今天呢，一样非常开心，邀请到凯西的好朋友物理治疗师威力。威力早安
1: ！早安哦
0: 。<笑>今天我们要来聊聊的是大脑认知会改变疼痛的程度。其实昨天我们已经聊了蛮多的嘞，就是嗯、呃，怎么去认，怎么去理解受伤这件事情，然后怎么去。嗯、呃，认识伤害的状态跟后续要怎么去解决它，以及怎么样去认识到底那个不舒服的感觉是从哪里来，这件事情都会影响到我们去感受疼痛的这件事。不过，其实嗯、呃，还有很多是大脑更进一步的运作，对不对？是不是有一些案例可以来跟我们分享呢？
1: 我讲一个极端的例子啊，我又说被他玩笑，<笑>是我们管理师或者我们这个店长，我们病人来，他就说看到威利老师就觉得膝盖不痛，
0: <笑>真的，威利老师超帅的，所以看到就立刻好一大半。<笑>应
1: 该说是就很像是，可能你今天假设受伤了，然后你的家人可能来的时候，你就会觉得瞬间有一种就是安适感。对，那其实这就是大脑的情绪跟认知会去影响到我们疼痛的程度，或者是有没有旧乌蛇来了，你要撑住的那种感觉。嗯，
0: 对,、啊嗯對，你在分享这个，我其实想到一个、嗯，就是我们看到小朋友跌倒的时候，嗯、我们都会赶快看一下，哎、欸，有没有怎么样，然后跟他说不痛不痛，秀秀这样子。对啊，然后。我觉得有呼呼秀秀，有的时候就好像比较没那么痛，所以导致我现在啊，在节目上跟大家爆料开心的小秘密，哈哈就是有的时候我下厨，然后难免可能一分神就会小小破到手了，然后我就会赶快跟自己说不痛不痛不痛不痛,不痛，然后就会觉得没有那么痛。
1: 哈哈对啊，就是。疼痛有时候小朋友啦，有些小朋友在在可能受伤的时候，我们通常可能会用转移注意力去可以分辨说他是不是真的那么痛，对,對啊、嗯，就是跟他说，哎、欸，就是比如说他现在正在痛，还正在哭，在那个酝酿那个情绪当下，对，我们就要赶快要先打断他，因为他可能正在大脑的那个情绪正在控制時候，说，我接下来要表现这个痛的这个状态。所以，如果转移注意之后，他就没有再觉得那么痛的时候，其实有时候可以帮助我们去分辨出这个疼痛的真的是大还是小
0: 。哦，原来如此。所以，嗯，如果是我们平常可以怎么去认知这件事呢
1: ？呃，其实对于大脑认知改变疼痛的程度的话。我们其实会，呃，去思考说，就是我们在评评估说这个疼痛与大脑跟情绪到底有多少的关系的时候啊，我们通常会开玩笑，就是讲说，我会问说，你这个痛啊，是在早上起床的时候比较多，还是说你是在工作的期间比较多？是越来越多，还是到下班的时候才感觉到？因为身体觉得累了，所以才开始。痛还是睡觉的时候才痛、嗯。那有一种痛叫做下班之后就不痛
0: 。<笑>对，真的，因为那个可以下班了，赶快回家了，情绪就比较舒缓
1: 对、啊、所以举一个最近的例子啦，是我在五月十二号吧，就我们那时候疫情第一波大爆发的时候，嗯、我那个时候就有把自己吓死一次的经验。就是我在治疗所上班、哦，然后那天就看到新闻说、嗯，哇，台北有确诊的这个案例，然后可能会有所谓的群聚，有、嗯、点、就是、出现破口了，那种什么三加十一还是怎么样的。然后好死不止当天呐、啊，早上的时候我跟同事就是上班，然后吃午餐的时候我就说，我今天觉得超累的，就我觉得我身体不太对劲，因为我平常是这个工作时间还蛮长，而且我下班之后还会去健身，然后可能一天还会两练，这个练到两个三个小时大家觉得，哇，好认真哦。可是其实我在运动，一个题外话了，是我在运动的时候不是说练肌肥大，就是做什么深蹲啦、卧推啊那些，那些我会做，但是都。我只会做一周十组这样子一个基本的训练量，其他时间我都是在做一些动作控制啊、皮 r 提 i 啊，或者是伸展，去降低我身体的一个对于这个僵硬跟酸痛的一个警觉性，然后去增加身体的这个柔软度跟活动度，好让我在工作的时候可以长时间的去使用我的身体的力量。嗯<音>，那所以那天我就觉得说今天太怪了，因为我很少会提不起劲，然后不想治疗病人，因为我其实治疗病人的时候都觉得，你、嗯、像在看那个电影一样，每一个病人都是一个很神奇、这个曲折离奇的故事，而且很有挑战。<音>那我那天就觉得身体很有点虚弱，而且想睡觉，然后又觉得好像觉得有点冷的感觉。到下午的时候，我们店长就说：“哎、okay. 欸，威力，你看起来真的怪怪的，而且你房间你你没有开冷气，可今天很今天其实是很热的，你怎么不开冷气？”我说：“我觉得很冷呢。”然后这个时候我就觉得完蛋，我就跑去就是量体温，发现我居然烧到三十快要39度。
0: 哇，好严重哦！因为
1: 我一生当中没有看过我的体温计到这个数字，是我有意识的时候看到的，所以我就跟店长说，嗯、请你跟我帮我跟主管讲一下，我现在要去快筛好了。對對,对对，因为我那天其实早上还有一点点拉肚子，所以我当我回想这件事情的时候，我就开始想说，哦，有腹泻、嗯，有发烧、嗯，那有没有这个喉咙症状呢？因为我平常就有点过敏。所以这个我也说不清楚，我就说好了，那我现在要去看医生，好，我就开始思考，我要搭捷运吗？我应该要搭计程车吧？那我要搭防疫计程车吗？所以我就开始非常非常的紧张，<笑>然后等到我到医院去做快筛，在外面的那个急诊的快筛站的时候，他那个呃。医师就是、应该说他们的柜台还有护理师在等待的时候，我就一直听到旁边人在说一样的状况，就那边每一个人都是跟我一样，都是发烧、哦，都是有点腹泻，就是所有的所有跟这个新冠相关的症状都先套到自己头上。然后接下来就是轮到我的时候，他就先量血压跟心跳嘛。然后我那个时候心跳有一百三十多下，我站着而已，
0: <笑>就是。
1: 心跳快到不行，然后我血压因为一
0: 般如果要一百三十几下，可能需要到快走或慢跑的程度
1: 。所以而且我的血压那个时候是一百九，就你以为我要中风的那一种。对,对而且我那时候，因为一般正
0: 常血压的话大概是多少呢？嗯
1: 一般其实正常1 2二七十八十， 120, 70, 80, 对，其
0: 实你到一百九是很夸张
1: 的。<笑>对啊，但是其实最后检查快筛结果出来的时候是完全就没事，而且我在擦鼻孔的时候，嗯、那个医生就跟我讲说，就是我那时候一直怀疑我是不是肿。因为有，呃，知乎有时候跟我讲说，先申请你去旁边外面那个，就是比较空气比较流通的地方去摘那边，你不要跟大家在一起。我、哦、听他说想说，靠，我是这么毒，是不是？就是。<笑>但是后来我要擦鼻稿之后，那个医我就问那个医生说，嗯，这个这个就是呃，可能是不是很是不是症状很像？然后我要多久了？然后通知？然后就是我等一下怎么要？我等一下可以就是大家防疫专车回家嘛。然后那个医生就说、嗯：“随便你啊，你想怎么来就怎么回去，然后你就打解郁就打解郁，然后你不会重、啊，你中了。我看多了。”然后我就想这什么意<笑>他就说：“因为我他看喉咙嘛，然后他看那个我的症状，他说你这个其实应该比较像是病毒型的肠胃炎。
0: Oh. ”然后我就
1: 说：“可是刚刚护理师叫我不要坐在那边嘞。”他就说。对啊，因为那边他们是那个就是接触的或者感染确诊的家属，他们超毒，所以叫你快回去。<笑>原来如此，大松口气。我回家的路上就觉得我好了
0: 。哦，对，本来觉得很不舒服，然后很担心，可是后来听到医师就是。嗯、呃，评估完之后，而且检验完之后，就是觉得哎比较 OK 了，所以自然心理上比较放松，就觉得好像没有那么不舒服
1: 。对啊，所以。话说回来，刚刚说的下班后就不痛啊，有一种状况是啊、嗯，人会因为你的环境跟情绪跟你的认知而去影响到你现在不舒服的程度，因为疼痛本来就是一个属于一个对于身体已经发生的这个受伤，或者是可能是潜在的一些风险或者是不舒服而产生的一个不愉快的一个知觉的一个经验，所以其实在疼痛这件事情上面的时候啊。你们可以在你们现在假设你现在觉得腰痛，好的，你可以去去想象一下，就可能类似像是催眠这样子，可以想象一下说，嗯、呃，如果你今天呢、啊，你现在腰很舒服哦，然后你在上班，然后你老板突然间告诉你说，哎，就是个这个，这个、我们今天那个没什么事啊，你先回家休息，你<笑>可能通常就会觉得，哎、嗯嗯，腰好像就顿时舒缓了起来。<笑>可是反过来，如果老板过来跟你说啊，我看你这样一直在那边用，一直在那边好像在伸展，肌腰痛是不是？说对啊，老板，我腰好痛，我今天可以就是不要加班嘛？然后老板就跟你说，就是少在那边装，就是呵呵你一定还是要加班的。哇，你当场可能就觉得哇，就是感觉要那个好。更<笑>在，就要跟老板说我不干，就是對啊，所以人可能会因为人是实地物。的一些环境的影响，影响到你的情绪，跟你的一些感知，进而影响到疼痛。嗯
0: ，那如果今天我们真的就是一直觉得很不舒服，那有哪些工具可以帮助我们立刻止痛吗？因为我觉得有的时候改变大脑认知的前提是，我们要真的觉得好一点，才能比较容易去。改变认知，不然我现在就是痛的要命。然后你还要一直跟我说，哦，他没有那么痛，他其实没有受伤那么严重。可是我就是主观觉得痛的要命。那是不是有一些工具可以帮助我们止痛，然后给身体争取一段时间，重新去塑造正确的认
1: 知呢？嗯，通常我们在临床上的做法是这样子，就是我们一定会，其实我们听完病人去叙述疼痛大小。那疼痛的一些特色跟疼痛的部位之后，所以我们就会开始、嗯、接下来会开始做检查。检查过程当中，基本上是会以我们去触碰到的、去感知到的为主，我们就不会那么那么的相信病人。我们在治疗上面有一件很重要的事情是不要轻易的相信病人告诉你的事情，因为有的时候是病人可能自己第一个是他可能会脑补，可、就是脑补其实是一件蛮常见的事情。然后第二个是、嗯、呃，病人告诉我们的事情啊，有时候会因为所谓的本体感觉，或者是最疼痛的一些错觉，而产生的一些效应。比如说最直接可以去判断我们的身体的疼痛是不是周边神经或者是中枢神经的话，我们可以从一些测试很简单的测试去做。那一个最常见的是呃，透过不同的刺激去触发痛觉这件事情。比如说你两边的这个脖子，痛、哦，左边的脖子现在觉得两边都在痛嘛，对不对？那我们去用冷或者是热去刺激你这个受受伤或者是你觉得主观痛的部位。如果我拿冰块去冰你的左边的脖子，然后你觉得说、嗯、这个是痛的，这个是不舒服的。但是冰右边的脖子的时候，觉得还好的时候，其实我们会觉得你左边的脖子这个地方，对于痛觉刺激可能讯号是放大的、嗯，甚至是比敏感的一个情况之下、嗯。那另外一个更简单的测试方法是用镜子，就是这个其实很有趣，是，我们今天把一个镜子摆在你的右手边，然后这个叫一个镜像的一个疗法，我们把镜子放在右手边，去放在你的右手的位置。然后我们把你的左手放在桌子上面。那我们这个时候在做这件事情的时候呢，嗯、我们会去在在我们的这个让你看着右边的镜子。所以因为它镜像的关系，你会以为这个镜子里面的手是你的右手，但其实你的右手其实放在旁边的地方被 K 布盖起来。这个时候我们在镜子里面呢，我去触摸你的左手，我们去按压，让你按压你疼痛的地方。但这个时候明明按的是你的左手。但你却会觉得你的右手有一个痛的感觉，你会觉得我的右手不舒服。那这种很明显就会是你的大脑去影响到你的疼痛。那另外一个有名的一个例子是有一个影片非常有趣，我大家可以把链接发给凯西。它是一个影片，是他在影片当中啊，他、嗯、的那个右手啊，他不是用他不是用镜子，他是放一个假手在上面。所以它其实是你的这个手穿过去之后啊，他把它放在旁边一样用黑布盖住，然后他把一只超级女真的手放在桌子上，然后他他看着你之后，他就拿主要拿一把那个针针哦，用笔去插那一只手、
0: 啊，但那只手明明
1: 就不是你的手，但如果他插下去的时候，你觉得你非常非常痛，那这个东西就很明显是大脑去营造出来的一个一个疼痛的问题。所以其实透过一些类似的一些方法，可以其实可以告诉我们说，呃，你今天的这个痛的原因大概在哪里？但是常见的做法其实是，呃，有一些我们因为大脑的认知造成的疼痛的一些一些问题啊，我们可能可以借借由解释疼痛的原因，去让你觉得安心，你就会觉得这个疼痛是下降，因为人类对于未知的东西都是有恐惧的，都是想要逃避的。那所以我们在解释完疼痛，或者是透过一些理学检查跟你说，你看，有时候最常见就是椎间盘突出，他在医院里面可能照了这个 X 光，我、嗯、们医生告告诉他说，你看你有椎间盘突出，但是我们帮他去做一些抬脚的测试，我们去挤压他的椎间盘，他却没事，但是因为病人他们不知道这个测试的意义，嗯、但是医疗人员知道，这个时候我们就跟他解释说，你看，如果你真的椎间盘突出压迫在所谓的神经上面，导致你现在脚麻的话，你看到、哦、我这样一拉，你理论上应该会觉得脚非常非常的麻，但你却觉得没有、嗯，所以我就会告诉他说，其实这个测试的结果就告诉我们，你现在脚麻跟椎间盘压迫到神经可能没有什么关系，可能是因为你久坐，所以你往下屁股那边的这个坐骨神经受到压迫，所以你才会不舒服。用类似的方式可以去。呃，告诉我们的这个病患说，在这个 Google 上面去看到这些资讯啊，或者是呃，可能医师或者老师告诉我们一些呃第一印象的这个这个问题，那可能透过什么样的方法可以去正确的去做一个解读？那甚至蛮常常见的做法就是，我先利用一些呃徒手的技巧去做一些止痛。那重新去让你的身体去对这个疼痛去做一个解释，那这个时候你才可以知道说、嗯，哦，原来我的这个痛是因为肌肉，还是因为肌腱，还是因为它真的在发炎，真的在这个受伤的，这样子
0: 。哦，哇，听起来好专业哦，所以很多还是会。就是在检查的时候，先没有告诉我们的状况下，先去确认，然后再跟我们做解释，这样子。对。哦、oh, ，好，所以我觉得这礼拜对凯西来说很有趣，因为以前我从很久以前就呃一直有物理治疗的经验，但是到这一次就是威力跟我分享，我就有机会从大脑科学的角度来了解，原来物理治疗或者我们常常觉得疼痛，原来是这样子的运作。那嗯、哦，我刚刚还有听到一个，就是外力有提到 Google 这件事啊，我真的觉得凯西虽然身为健康管理师，就是跟可能跟大家比起来有稍微就是有一些一些训练，可是真的在第一时间不舒服的时候，还是会下意识想要去 Google 一下到底发生什么事、啊嗯、所以。我觉得很关键的事情是，哎，我们会想了解自己发生什么事情是很正常的，也是大部分的人现在的，像科技上的本能嘛。可是，嗯、呃，我觉得凯西自己会很常提醒的，就是，嗯，虽然。查了可能的原因，可是也要再去跟医疗专业人士确认，因为 Google 上面常常讲的是比较广泛的通用性的知识，但是我们每个人的个体差异很大，所以他说的那个状况不一定适合我们。那我们可以带着这些疑问跟资讯去跟医疗专业人士沟通。那我觉得。嗯，更重要的是，是哎，医疗专业人士做完检查之后，他也会把一些专业的评估告诉我那这时候我们就可以尝试去，嗯，跟着医嘱也好，或者是一些物理治疗师交代的练习也好，先去做做看，了解一下。哎，那我现在感觉怎么样呢？有没有进步呢？那我觉得，嗯，就像我们这周跟大家分享。有的时候在尝试的过程中，可能是觉得哎，状况变得更不好。那那更不好，也可以再回来继续沟通是，是哎，真的这个方式不适合我吗？还是因为我们下意识不想要做这件事，所以他就会感觉更不好。嗯，我觉得还有一个延伸可以跟大家分享的，就是有的时候我们身体会累积一些我们的情绪。所以，如果受伤的那个经验是不太愉快的，那在治疗上，可能我们还没有意识到那个情绪累积的时候，可能治疗会比较缓慢。那如果哎，物理治疗师已经透过各种方法协助我们了，然后我们嗯、呃、该做的事情也都做了，还是没有很快的好转的话，可能也要回过头来研究一下哎那。我受伤的当下是发生了什么事情，然后去探寻我们的大脑是如何理解我受伤的这件事，然后理解如何受伤的那个过程，或许找到了背后情绪的原因，然后情绪抒发了，我们受伤的状况也会比较要改善哦。因为呃，凯西在学习功能医学的过程当中，其实我们国外也有很多研究发现。如果，嗯、呃，有一些过度压抑的情绪啊，或者是一些，嗯、呃，可能疼痛当下就是受伤当下的震惊，也会影响到我们身体，可能会比较紧绷，或者是啊、呃，神经传导会跟平常不太一样，所以我们感受上也会有所不同。就跟你们分享啦。但无论如何，就是。啊、呃，如果有任何不确定一样，凯西还是建议大家可以寻求医疗专业人士的协助。如果你真的觉得就是可能找到的医师或物理治疗师的建议跟你自己观察身体不太一样的话，或许也可以寻求第二医疗意见。那这样子，嗯、呃，可以有更多参考的方向做评估，可以跟你们分享。那今天也很感谢威力精彩的分享，让我们从不同的角度来了解我们疼痛跟受伤的状况。那如果大家进一步想要获得更多慢性疼痛或物理治疗相关的资讯，也可以再跟威力联系哦。那在节目尾声，是不是一样邀请威力再跟大家介绍一次你的粉砖呢？
1: 大家可以在脸书搜寻物理治疗师威利，找到我的粉专。问题都可以私讯留言，然后都会一一回复哦
0: 。好的，那希望就是大家透过威利的分享，也找到更多可以好好照顾自己的方式啦。那今天呢，很感谢物理治疗师威利精彩的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。